0: Дорогие друзья, уважаемые коллеги, здравствуйте и добро пожаловать в воскресную транзитную проповедь 14 ноября. Структурирование нашего сознания, канал 4323, полярность инкарнационного креста, объяснение, объяснение, инсайта, посвящение по степени развития этой сложности в этой части колеса, в этой части программного кода нашего коллективного поля сознания представляет очень важное значение. И для нас, как для механиков майи, которые, изучая изучая все перемены, обнаруживают в них себя, это может послужить некой отправной точкой для развития понимания для развития и объяснения того что из себя представляет конкретный разум конкретное сознание в этой большой игре света и тени для меня Аид и группировка из его четырех ворот первый ворот это чистый Ян И в этом чистом яне, собственно, заложена вся суть суть того, как формируется картинка на экране нашего сознания. Чистый свет попадает в чистый экран, и там ничего нет, там, там нет ничего познаваемого, там нечего познавать. Смотрите ли вы в бездну, смотрите ли вы в источник света, ни там, ни там, нет никаких отличий. И свет может познать самого себя Тьма не может познать саму себя, потому что она всегда работает только на прием. И прием вторых ворот – это лона цивилизации, которая открывается э, с крестом сфинкса, в котором заложен магнитный монополь, который и определяет эту тягу через восприимчивость. Тяга к чему? Конечно же, к свету, конечно же, к силе, к энергии. И в мутации – в четверти мутации, вот сейчас, это очень активная позиция полярности 43-23, это канал а канал это значит жизнь жизнь это значит то, что соединяет два два центра и вот когда два центра соединяются, они оба включаются и между ними возникает движение движение в данном случае это движение жизненности которое структурирует картинку на экране этой МАИ там где чистый свет попадал на экран это было просто как включение включение проектора и пошел поток этих фотонов поток нейтрино, поток информации который включает в себя вообще все и чтобы игра имела смысл необходимо на пути потока этого света поставить какой-то слайд поставить что-то чтобы свет, задержавшись на этом слайде, пройдя через него, отразил картинку уже на экране Это примитивный образ, чтобы легче представить структуру реальности, структуру, которая формирует нашу внутреннюю маю, нашу иллюзию И объяснение этой структуры со временем является задачей цивилизации ну, в данном случае мы говорим о задаче мутации, суть которой просто нести в пульсе. В пульсе это щелчок этого света, щелчок этого энергетического всплеска. И на картинке уже другой сюжет. И там уже другая форма. Трансформация. Это ключ четверти мутации, где все рожденное в этой четверти... Достигает своей цели, реализует свое предназначение через трансформацию. Чтобы было проще разобраться с этим термином, трансформ, переход формы, изменение формы. Это уже не та форма, которая была в предыдущем кадре, это уже другая форма. Поза изменилась, цвет изменился, появилось что-то другое, чего еще не было. И там, где мы ориентируемся и там, где мы уже привыкли к тому, что мы наблюдаем из своих зрительских кресел пассажиров, которые время от времени тоже заходят на эту сцену и участвуют и мы в этом уже взаимодействии друг с другом видим общее поле вдруг появляется нечто нечто, с чем мы еще не имели дела и вот это, с одной стороны, удивление испуг, ужас Может быть, какая-то другая реакция. Но это всегда нечто, что вводит в ступор. То есть вводит в ступор и заставляет адаптироваться к измененной форме. То есть форма, которая несет в себе этот потенциал изменчивости, она изменяется вместе с глобальной программой, которая на эту форму периодически оказывает воздействие и вот 43-е ворота в Солнце это в структурный прорыв можно сказать, что здесь это Аджна-центр 43-е в самом низу этого Аджна-центра это центральный выход структуры этого мыслителя в горловой центр на сцену цивилизации 23-х ворот в Блик Майи Божественный Рик Майи который говорит я знаю, я знаю и вот это знание 61-е ворота и кристалл сознания личности в теменном центре, который пропускает струну через себя и разрешая ее, опять-таки, где? На стороне креста четырех путей в четверти инициации, где 24-е являются портальными по отношению к цивилизации, в которую они запускают дальше этот поток. Вот так вот для вас будет. да, вот Из цивилизации... Из инициации в цивилизацию. 24-й, приняв э, вдохновляющий пульс от 61-х, а это даже не столько даже пульс, это сколько присутствующее внутреннее давление к постижению того, что скрыто внутри этих 61-х. Некая внутренняя истина, некая загадка, некий запретный плод, некое что-то, что не дает покоя, потому что оно там есть, и мы не знаем, что там. За этой закрытой дверью что-то есть. И я думаю, что там может быть что-то опасное, а может быть ужасное, а может быть интересное. А может быть там клад, а может быть там мертвецы. Да? И вот это надо узнать, надо взломать. И все э, триллеры, блокбастеры, э, которые возбуждают интересы, и захватывают внимание зрителей в кинотеатре, они построены по этому принципу. То есть создать загадку, создать э, давление к постижению того, что же там. И вот когда этот свидетель, этот пассажир, засвидетельствовал этот интерес, тайну к постижению и стремление к постижению внутренней истины, просто как осознанность, как мыслитель, который осознает эту тайну в процессе возвращения снова к этой двери, к этому вопросу, к этой загадке. И затем это должно быть выражено. Пока это не выражено, это внутренний ментальный процесс майи, 61-й ворот, это ворота майи, интернационного креста Майи и 24 креста четырех путей и здесь это та Майя, которая стремится в этот портал в этот рационализационный портал 24-х с тем, чтобы выдать это как ну, некую мысль то есть как некую мысль, как некую осознанность то есть мы осознали что-то и когда мы это осознали это нужно структурно объяснить и там, где пассажир пропустив через себя этот лучик вот сейчас давайте представим себе вот это соположение кристалла дизайна и кристалла личности. Вот так вот они, да, вот личность сверху, дизайн в аджни, личность в теменном. И монополь, который в джи-центре, во вторых воротах, удерживает их вместе. Но не их самих, как кристаллы. Он не удерживает их, как кристаллы, потому что мы не знаем, что это, это не материальное. Это могут быть отверстия, в кавычках в темные материи, да, через которые эта материя светлая позиционируется всякий раз, когда взаимодействует с потоком нейтрино и позиционируется под каким-то конкретным углом. И когда вот из этих позиций выходит этот свет из кристалла дизайна, из кристалла личности, монополь как темный водитель, как как истинная темная дыра, это индивидуальное направление через восприимчивость ко всей тотальности. Да, То есть, если мы возьмем всю Вселенную, то там есть свой монополь, который тянет всю эту тотальность со всеми Вселенными галактиками э, и и прочими вещественными, материальными структурами в одном направлении, пропуская их как через гребенку музыкальные шкатулки такой вселенской создавая, извлекая из них все сложные вибрации. И вот наша индивидуальная позиция в которой этот магнитный монополь в G-центре, G-центр это как центр нашей идентичности, сфинкс, в котором и определяет луч этого света на экран вашего кинотеатра, он захватывает то, что уже вышло из этих кристаллов. То, что уже вышло, как осознанность. Из 61 И как структура из 43-х. Потому что это индивидуальные позиции. И именно через эти позиции выходит то, что мы называем цвет. И этот цвет, он всегда выходит в одном э, специфическом, конкретном режиме. Но монополь, который э, захватывает это, он тоже не является... Если бы он был тем самым режиссером, тем предельным авторитетом, водителем, которому бы мы не указывали, куда ехать, тогда бы не было бы этого шоу, тогда бы не было бы этой игры, не было бы отвлечения внимания. Мы бы, как дзенские монахи, просто бы вперлись бы в этот экран и просто бы кайфовали от того, какие картины нам показывают в движении, в этом совершенном меркабо-транспортном средстве. Но... Вот этот биокомплекс, который весь сверху, и то, что является фен- феноменом этого сознания, оно настроено таким образом, чтобы автономно искать. Искать себя, искать Бога, искать путь, искать направление, искать любовь. То есть искать все то, что внутри меня вызывает переживания, вызывает ощущение. И это безусловно. И животное, которое родилось э- среди своих подобий, где-то там в дикой природе. То есть оно автоматически, по образу же и подобию своих родителей, то есть слизывая, списывая, считывая с них э, поведенческие паттерны, настраивается на свою природу. Потому что природа его настраивает. Потому что природа ограничивает его э, вероятностные возможности. Она не может взлететь, если это, например, леса там или волк. Да, и, соответственно, там по всем остальным параметрам. У человека же есть эта иллюзия свободы выбора. И Он тянется не к тому, что для него, не к тому, чем он является, потому что он этим и является. То есть он является тем, кто свидетельствует. Но ему интересно то, чего у него нет. И каким же образом он может определить, что для него интересно? Или скажем по-другому, что каким образом определяет для этого человека, для его личности какой-то интерес, какую-то привлекательность? Что? И вот здесь... Ну, можно сказать, да, это вот ложное я там, притяжение к привлекательным непохожестям нашей генетики. Да, это все как некий комплекс. Да, это работает. Но по какой метрике? По какому закону? И мы знаем этот закон как закон гармоничного переноса цвета. То есть там, где наше, наше восприятие, искажая, Искажая не потому, что мы плохие и мы хотим извращенной какой-то формой этой реальности А просто естественно стремиться к тому, чего у нас нет Потому что то, что у нас есть, оно и так есть Зачем к нему стремиться? И мы понятия не имеем даже, что оно есть, мы этим являемся Но то, чего у нас нет, определяется именно этим гармоничным переносом И перенос этого цвета фактически меняет нам картину этой реальности В некую гармоничную составляющую То есть в противоположную, в искаженную И если у вас первый цвет на выходе из личности, и это мотивация страхом, и это ваши ангелы, которые шепчут вам что-то на ушко, то перенос будет привлекательным уже не в индивидуальном, а уже в в трансперсональном четвертый цвет, который уже ассоциирован не с ангелами, а с богами. То есть а с теми структурами, которые сверху посылают какие-то послания и четвертому цвету, да, эта настройка на богов помогает как-то ориентироваться собственно, вот то, что мы делаем с бликами это конкретно работа может быть, которая помогает четвертым цветам мотивации обнаружить себя, обнаружить свою истинную нужду, потребность потребность вот в этих группировках, вот в этих духовных высших паттернах которые с орбиты следят за человечеством в кавычках, конечно же вот, и структура, то есть которая уже спускается вот в этом искаженном, уже на поверхности уже то есть канал это уже поверхность да, если кристаллы сознания, монополь и захват чистоты этого цвета то есть это все под структура то есть это глубоко-глубоко на субатомных уровнях формирует исходный паттерн, закон по которому мы воспринимаем этот цвет то канал это уже жизнь которая уже в этой биоформе структурируется и выражается то есть знание в 99 процентах случаев может быть даже и во всех 100 процентах потому что благодаря именно к стремлению к непохожести мы образовываемся в поисках себя то есть оно определяется этим переносом оно определяется законом работы через гармоничный перенос который реализуется уже на уровне нашего земного плана, в стремлении к тому, чего у нас нет. И у каждого это стремление, конечно же, будет обусловлено генетическим набором травм, генетическими всевозможными отклонениями, искажениями, предпочтениями и, уважаемые коллеги, образованием. Образованием. И вот на этом этапе э, я хочу сделать небольшой такой ретроспективный реверанс в историю, в историю последнего цикла, последнего периода креста, креста планирования, и этот цикл связан с заходом в первую линию 37.1.41. Это, это совпало с 1961 годом. То есть 1961 год он открыл космос. Он открыл космос, Гагарин вышел за пределы. И э, то, что наука вышла э, за пределы э, земной атмосферы, совпало также что и э, человеческая психика также вышла за пределы ограничений, э, которые дали психотропные вещества. Конкретно ЛСД и э, всевозможные э, другие э, вещества. То есть это вудсток, э, то есть это время хиппи, это время снятие всех барьеров. И э, это сознание рвануло, ну, как бы наружу, на самом деле оно рвануло внутрь, но то, что внутри, то есть снаружи, то, что вверху, то и внизу, потому что мы видим только то, что мы осознаем, то, что узнаем э, внутри себя, то что, то, что нам позволяет этому узнать. И наши кристаллы все в этот момент наши, то есть наших предков, наших... Э, э, наших граждан, которые в это время получили эти дозы, они, получив эти дозы, они увидели, что это все фейк. Это все иллюзия. И что на самом деле ты есть то, что ты чувствуешь. Ты есть то, не то, что ты думаешь и что тебе говорят делать, а а что ты здесь для чего-то большего. И это большего, большее, оно записано прямо внутри твоего тела. Ты не можешь ничего сделать, кроме как принять ограничения этого тела. И на ограничение этой формы накладывается еще ментальное ограничение образования. В этой связи я хочу вот в контексте, в резонансе с существующей погодой, вот сейчас 43.23, привести один исторический пример, который очень символически характеризует объяснение, объяснение этой структуры. Голливудский мясник Чарльз Мэнсон. 43.23, у него недавно был день рождения, он в 2017 году ушел уже. Всю жизнь провел в тюрьме После ужасного преступления Которое он совершил со своей бандой Но мы сейчас не за мораль Мы сейчас не про закон Мы сейчас за механику Этот ребенок был рожден в тюрьме Совершенно какой-то падшей женщиной У нее не было ни малейшего никакого образования Крес служения у него два канала 43-23 и 63 Чистая воды мутант маленького роста и, и, и получил там первый срок за какие-то там копейки, которые он где-то там украл чтобы там покушать то есть, и, и у него абсолютно не было никакого образования то есть единственное образование, которое у него было это его научили говорить и э, в тюрьме научили ему ч- чему-то там но он как раз э, попал в пик э, этого освобождения то есть как раз э, ЛСД хлынуло в массы и рок-н-ролл, секс, наркотики, рок-н-ролл. То есть это была волна, которая разобуславливала, которая снимала эти границы. И он очень быстро, благодаря своему дизайну и отсутствию базового образования, то есть базовых границ, которые структурировали его сознание, он очень быстро вписался э, вот в эту New Age структуру, которая расширяла сознание, сшивая все границы на пути этого света. И он очень быстро, то есть согласно своей структурной композиции, Узнал, да, то есть я знаю, он узнал, то есть ему сказали, чувак, да ты Христос, ты Христос, ты просто здесь для того, чтобы объяснять людям, освобождая их да, вот от этих ментальных оков, и его прорубило, то есть он стал играть на гитаре, стал петь какие-то песни, и его голос, его способность объяснять, как бы привлекли к нему, а крест объяснения это 43-23, это полярность в канале, И красная полярность, несущая полярность этого креста, это 49-4. Эмоциональный гистидин 49-х, пламенный страстный революционер, и чувствительность к потребностям, и высшие принципы, и четвертые ворота логики, которые объясняют юношеское безрассудство, которое объясняет просто паттерн, просто объясняет его. Это черное, это белое. Все, и э, в полярности это справедливость, которая эмоционально, эмоционально, подтверждает это через чувствительность или нет. И вот вокруг него собралась своя э, семья. Он назвал это семьей. И эта семья, она была как раз из таких же отбросов, из таких же падших э, людей, из преступников, но э, они вместе, то есть они стали очень мощной, такой духовно структурированной э, конструкцией, то есть которая очень быстро стала завоевывать популярность. Они ездили, э, играли свою музыку, он, как Иисус, ходил, освобождал всех, его чуть ли не главная мантра была, что то, что вы знаете, это все ложь, это все неправда. То, что, то, чему вас научили, это все ложь, это все неправда. И он объяснял, почему. То есть он очень быстро объяснял. Это 1.3, исследователь, мученик. И 49.3, со стороны дизайна, это недовольство народа. И это тот эмоциональный э, драйв и гнев, праведный гнев, да, когда это несправедливость. А он был олицетворением этой несправедливости, потому что его общество создало таким, и то, что он получил, он получил это благодаря тому, что он в этом обществе э, прошел свои институты образования. И минимум образования, и минимум философии, и минимум идеологии. И вся идеология, вся философия была основана только на любви и на том свете, который выдувал из него эти объяснения. То есть на том свете, который выдувая из него любовь э, и все остальное, как бы, да, то есть нес это дальше. и э, печальный финал и он даже не столько печальный, сколько ироничный ироничный. если мы смотрим на развитие креста объяснения то после э, вот этого инсайта, э, где профиль 4.1 уже э, замещает 49.4 на 30.29 на полярность креста заразительного влияния и там уже э, вот эти соглашения и эти желания и э, это то, что уже несет такой коллективно-абстрактный потенциал, который вписан вообще в весь генетический код природы, через который нас эта природа имеет. То есть мы затраханы этой полярностью, мы затраханы вот этими 29-ми, которые бездонно говорят жизни, да, невзирая ни на что. И финал этой истории был, он, он описан с литературными искажениями и хэппи-эндом, в последнем фильме Тарантино «Однажды в Голливуде», где играл Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. И там как раз была описана эта история, но там концовочку сделали хэ- хэппи-эндом. На самом деле, концовка была ужасная, они там всех э- в общем, и их долго не могли найти вообще, пока там какая-то случайность, кто-то где-то не проболтался, и тогда их всех закрыли и, соответственно, приговорили там к смертной казе. но смертную казнь так и не привели в исполнение. И вот именно это недовольство народа, то есть как паттерн, то есть как фундаментальный элемент той эпохи, вот нашей эпохи, это наша эпоха, мы дети этой эпохи, я ребенок этой эпохи, рожденный в первом году, мне очень близки эти вибрации, и мои лунные узлы ⁇ это 3029. 3029. И все, что через них проходило. То есть оно все волновало, оно все вытаскивало наружу. И эти желания, и эту затраханность, и эту несправедливость, и это бездонное, бесконечное трудолюбие, которому нет никакой награды, которая бы действительно оценила этот свет, который оттуда и выходит. И их не смогли казнить их не смогли как бы там каким-то образом э, предать то есть их объявили пытались объявить сумасшедшими там было очень много экспертиз всевозможных в интернете найдете э, записи видео и документальные фильмы в которых он дает интервью и он очень внятно очень конкретно и он вообще не фильтрует базар то есть он, из него идет этот поток просто как чистая правда как свет в котором нет ну никаких нет тех ни этих запятых корявостей, Потому что это его суть. Это суть объяснения этой мутации, которая вот так вот прорвалась на эту сцену. Это ребенок, который хотел жить, и он получил свой шанс. И когда он получил свой шанс, он не стал думать, он просто стал проживать то, что в нем было определено природой. И э, ирония, и может быть символизм заключается в том, что крест объяснения, он объясняет реальность. Он объясняет реальность. Реальность иллюзий, которую нам показывают. И режиссер Полански со своей беременной женой, которых они убили, они снимали фильмы, и там тоже была кровь, были ужастики, то есть был сюрреализм, который на экранах как иллюзия демонстрировался другим и создавал что? Пример для подражания. И вот они фактически, да, вот эта рука Бога, ну берем в кавычки, понятно, это программный аспект, который зашел на территорию этого успешного, удачливого, превосходного во всей своей красе голливуда и творца, который показывал людям вот эти ужасы, который показывал им картину, он его уничтожил, он его стер, он его стер. И объяснил это тем, что это, ну, как бы неправда, мы, мы показали настоящую кровь. То есть они показали не искусственную, мы показали настоящую кровь. И, и, ну, как бы символизм заключается в том, что природа, вот эта программа, вот этот мутант 63 43 и вот эта вся эстеблишмент эстетизированная, доведенная как бы светом и тенью, эффектами, пиротехникой, всевозможными уловками, монтажными до совершенства иллюзионерами как бы они сошлись, да? и вот эта вспышка, то есть она мгновенно, то есть это было резонансное дело, то есть она мгновенно в этой э, иллюзии, которая очень быстро развиваясь, расширяла границы сознания, поставила запятую. То есть поставила запятую, да? потому что ну, из всех э, самых событий как бы, да, начались процессы по сокращению доступа психоделиков, Стали ограничивать это сознание Стали ограничивать эту, эту структуру Структуру, которая расширялась Неподконтрольно да? То же самое было с Вудстоком Где на первом Вудстоке Это было все шикарно, была любовь И следующая его инкарнация Привела к, там, к многочисленным жертвам И после этого Стадионы стали охранять Полиция, билеты и в общем никаких наркотиков вот. Сегодня мы имеем последствия Всего этого структурного прорыва Этого света в котором э, дедушка Равити, он тоже же был не белый-пушистый, он тоже же прошел все эти психоделические опыты, это была его эпоха э, конкретно, и все, что он хотел, он хотел просто... Он носитель 43-23 в своих узлах. Он, он носитель этого дизайна, этой среды, внутренней среды, через которую голос и зашел сказал ему, что такое структура э, этой реальности, что такое структура э, этой личности, и какова цель, и каков замысел. чтобы вы не искали, чтобы вы не путались. Вот вам схема, вот вам порядок, по которому свет должен отражаться на экране, не искажаясь, а в соответствии с тем замыслом, который заложен природой, а не с тем, который вы решили, потому что в искаженном гармоническим переносом в варианте да, стремясь получить все больше и больше и больше, чтобы светить все ярче и ярче и ярче выпендриваясь и самоутверждаясь перед теми, кто ниже и хуже и... и вот этот Мэнсон и вот этот мясничок маленького роста, с сумасшедшей совершенно харизмой, объяснил всему миру, что такое реальность он объяснил ее, не будучи необразованным, не будучи невоспитанным он просто шел его несло, его программа несло, через него продувался этот свет и показывал картину этой реальности, и тогда когда этот пульс сработал и этот ЛСДшный трип вырвался как бы, за пределы ограниченного образования ума и показал, что все есть Бог, все есть любовь, и ты только сам решаешь, кто ты, и ты сам решаешь, любить тебя или не любить, быть или не быть. Все, коллеги, вот мы сегодня с вами имеем очень подробно уже документируемую в процессе своих экспериментов систему, где структура... А структура это что? Структура документа, структура жизни, структура... Это порядок, это строго организованный порядок. И мы не можем этот порядок интеллектуально извращать. То есть мы это делаем постоянно. Но всякий раз природа, она ставит нас в позицию, при которой мы видим, что вот эта тень на экране, то есть она не является проекцией моего истинного я. Этот узор, эта эмульсия просто она стекает с этого экрана, потому что ну, на картинке непонятно что. И как только это все выравнивается, как только это принимает свою форму и начинает звучать членораздельно и ясно объясняя, что я имею в виду, когда говорю это, мгновенно зритель, то есть другие сознания, которые еще не размечены, не структурированы, обращают на это внимание и видят в этом какую-то часть себя, а может быть и всего себя, а может быть свою жизнь, которую мы прошли, да? кто-то говорит просрали, кто-то говорит сожгли. Вот это 30-29 в четвертой линии, это выгорание, это прямота и выгорание. Это где? Этот эшелон просто херачит на всех парах через эту зимнюю космическую стужу с одной целью прийти к этому свету, к этому солнцу, чтобы получить эту любовь, получить объятия своего отца, мамы и, соответственно, реализовать свое предназначение. То есть вся программа, она работает только на дно. Чтобы развернуть нас по ходу движения этого потока – структурно организовав в своих позициях, в своем место времени сирендипеты и дать возможность другим, кто еще мечется, чьи глазки бегают, что компостируют, увидеть этот узор и, замелев на секунду, осознать в нем свое место.